0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《新约使徒行传》的经文。我们今天分享《使徒行传》第七章啊五十四节到六十节的经文。我们先一起来祷告：慈悲怜悯的天父，我们要在你宝座前感谢你、赞美你，因为你以各样的方式召集我们到你面前来敬拜你。你乐意在我们这些卑微的人身上显出你的能力和荣耀，所以我们求你特别与我们在各处奉你名聚集的你的百姓同在，使你在教会和全地上都得到尊崇。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天继续来啊，分享。啊，七章的内容啊，上个主日的时候，袁林牧师已经分享了斯蒂凡在以色列人面前的讲道啊，这是整个七章当中的啊一大部分内容，这也是整个啊新约圣经当中最长的讲道的记录。那斯蒂凡就借着回顾以色列的历史啊，回应以色列人对他们的控啊，对斯蒂凡的控告、啊、其中主要是举了亚伯拉罕、约瑟和摩西的例子来说明。神同在，并不受割离和地狱的影响啊，只在乎信心和顺服。无论是借着摩西赐给他们的律法，还是借着所罗门所建造的圣殿，这都是神给以色列人来认识上帝的方式啊。这些并不是信仰的中心，神自己才是。啊、并且也借着啊约瑟和摩西的经历，来说明以色列人一贯对于神所设立的领袖啊不那么尊重。比如约瑟被卖，啊，摩西多次被威胁。那耶稣作为神的儿子，啊，作为真正的救主，以色列所盼望的弥赛亚，啊，他所遭遇的就更加可怕了。他竟然被自己的百姓给杀了，啊，这就显出啊，以色列人他们并不遵守律法，也不认识上帝。可以说，以色列人听完这篇讲道之后呢，他们就只有两个选择：他们要么悔改，要么。打死斯蒂芬，因为这篇讲到呢，信息之犀利啊，使得以色列人面对他们的罪就无所逃避，他们必须要做出回应、啊、当然，我们知道斯蒂芬并不是为了要有意激怒犹太人才这么讲的啊，反而呢，我们知道如果他里面没有像基督那么啊那样的爱啊，他就不能这么来讲。所以斯蒂芬讲的如此的犀利啊，主要的目的就是为了要让他们悔改，因为我们啊前面都看到。无论是通过使徒还是通过斯蒂芬啊，以色列人其实该知道的都已经知道了啊，但他们的心啊依然非常的刚硬。所以这种情况之下，当斯蒂芬被他们带到工会的时候呢，斯蒂芬就没有像之前使徒啊面对工会的审问那样啊再一次单纯的宣讲基督的复活，反而呢，斯蒂芬就指出他们最大的问题不是没有听见真理啊，也不是没有看见神迹啊，而是他们的罪。所以他们需要的不是更多道理啊，也不是更多神机。而是悔改。那从表面上来看呢，我们啊看到这篇讲到的效果啊，并没有让犹太人真的悔改啊，反而呢啊葬送了犹啊葬送了斯蒂凡的性命。但是呢，我们也知道斯蒂凡啊是照着上帝的方式被神使用的啊，他借着他的训道啊，就成为神赐下悔改恩典的管道。那我们今天的经文呢，就主要来分享啊斯蒂凡的训道。嗯、呃，斯蒂凡在殉道之前，我们先来看啊、呃，犹太人听见他的讲道之后啊、呃，反应是什么样的？那卢家的记载啊、呃，用了两个词，就是他们极其恼怒，向斯蒂凡咬牙切齿。他们的恼怒呢，跟之前犹太公会听见使徒啊、呃、在被审问的时候所讲的耶稣的复活信息的反应是一样的，呃、只是因为。啊，你讲出了真理，指出了他们的罪啊，所以呢，他们就想要杀你。这是我们看到啊，今天这个世界当中罪人面对责备的时候啊，第一反应不是承认和悔改，而是否认和敌对。那想杀掉对方呢，就是这种啊不想认罪的反应的一种极致的表达。其实圣经当中啊，从创世纪里面就能看到，比如。该隐杀亚伯，啊，并不是亚伯做错了什么，只是因为亚伯显出了该隐的罪。甚至这种反应可以上诉到亚当的身上。亚当刚刚,刚在犯罪之后呢，上帝就问他：“莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那亚当的反应是什么呢？就是“你所赐给我与我同居的女人啊，她把树上的果子给我，我就吃了。”我们看见亚当堕落之后，啊，面对他自身的问题，他的自然反应就是否认。啊，就是这是这都是别人的问题。我想，如果有可能的话，他甚至会说：“那、啊、根本就没这事儿，我没吃。”这就让我们看见神造亚当之初，亚当的生命当中并没有这样的一种本性。但现在亚当竟然会有了一种啊自然反应啊一种新的本性。这就是我们看到罪的特点呢，就是对于真实的否认。那罪的特点就是逃避啊，就是歪曲啊，就是抹杀真实。我们在今今天这个世界当中，其实啊，对于这种情况就屡见不鲜。嗯，我们会看到有各种啊颠倒黑白啊，各种混淆是非。嗯，我当然我们知道，罪人这么做只能是啊显出他们的罪来。而一个人如为什么会采用这种啊抵赖自欺啊这么差的方法来应对自己的罪呢？我想最根本的原因就在于他们对于上帝的不信。那罪在本质上其实就是破坏了人对上帝的信任关系，所以罪人面对上帝的时候，他的想法是：你真的对我有那么好吗？所以我们就看到罪人既不相信上帝的良善，他们也不会相信神有解决罪的能力。所以当神借了他的仆人指出人的罪的时候，他们的第一反应就是非常的恼怒。但陆家在这里面啊，记载以色列人反应的时候。还特别提到了他们向斯蒂凡咬牙切齿，这是比恼怒我觉得更进一步的一个反应，因为斯蒂凡不仅仅是指明了以色列的罪，而且是从一个更根本的层面上指出来的啊，甚至可以说以色列的感觉当中被斯蒂凡全方位的啊立体式的给打击了。为什么呢？因为以色列一直是以亚伯拉罕、摩西、大卫。啊，他们的歌礼、律法、圣殿为他们的荣耀啊，并以此呢也抬高自己。但是斯蒂芬的讲道里面却指出，啊，他们并不配当亚伯拉罕的子孙，他们也不尊重先知和律法。他们虽然肉体上行了割礼，但是辛赫尔并没有受教啊。他们虽然在圣殿里面献祭，但实际上他们是在得罪神。所以斯蒂芬其实就明明的告诉犹太人：，如果你们真认识神的话，你们就会知道，这一切非但不是你们的荣光，反而是对你们的定罪。所以我们就看到，表面上是他们在控告以啊，他他们是在控告斯蒂凡践踏了律律法和圣所，但是斯蒂凡反过来却啊控告了他们，说其实是你们在践踏和玷污神借着先祖所赐下来的荣光。那当然，他们很清楚知道，他们对斯蒂凡的控告是假的啊，他们的见证都是假见证，但斯蒂凡对他们的控告却是真的。所以我们说，如果彼得的讲道让犹太人扎心。那么，斯蒂凡的讲道呢，就是把他们给刺透了啊，就是把他们的心肠肺腑给扎得千疮百孔。因为彼得一般都是正面宣讲啊，只是啊不断的去宣讲，拿撒尔耶稣啊就是米赛亚，他已经复活了，所以你们要悔改，要信他啊，然后你们就可以得永生。彼得很少去说犹太人你们为什么不能信啊，也没有去啊更深入去处理啊律法和圣殿的问题，但是斯蒂凡不一样。斯蒂凡确实从各个角度啊，尤其是从一个很深的层次上来定罪了犹太人。所以斯蒂凡的话呢，啊，让犹太人从他们啊自以为是的云端啊坠落到了深渊。之前只是辩论输了啊，今天的公堂之上，其实他们的脸面啊被斯蒂凡给摁到了泥土当中了。所以斯蒂凡的讲道呢，使得犹太人一贯的伪装和幻象被打破了。他们借着斯蒂凡看见了自己。如此丑陋不堪的面目，所以这种反差使得他们啊就非常难以接受，非常的愤怒，甚至可能在犹太人看来，斯蒂凡这么讲不仅仅是在定罪他们，也不仅仅是在羞辱他们啊，甚至是在毁灭他们，因为斯蒂凡的讲道真的是动了他们生命的根基。我们要知道，犹太人一直觉得自己是世界上最认识神啊、最独一无二的圣洁群体啊，今天竟被斯蒂凡说成了一无是处。这就好像是一个人一直觉得自己是世界上最好的人啊，但是另借着另一个人所说的话，突然意识到，哎，自己现在是世界上最坏的人啊！一直觉得自己最谦卑啊，看到另外一个人，却发现自己是最骄傲啊！一直觉得自己最善良啊，却被别人证明无可辩驳的证明啊，自己是非常邪恶的啊！觉得自己很聪明啊，却被别人显出是很愚蠢。说当一个人的这种幻象啊被戳破的时候，他的内心应该是崩溃的。他的自我认知的那种虚假的东西一下子就被粉碎了，但是同时他也就无法去面对自己的真实，所以犹太人就在这种内心的慌乱跟恐惧当中，他的自然反应就是我不想再听你说下去，那我要把你杀了啊！其实人在虚假当中待的时间长了啊，就会有意识的去维护虚假啊，反而呢，谁跟他们讲了真实啊，谁就是他们的仇敌。斯蒂凡为什么要采取这么激烈的方式来刺激以色列人呢？我们知道，主耶稣曾经说过一句话：“啊，没有病的人不用医生，有病的人才用得着医生。”那我来本不是招艺人悔改，那是招罪人悔改。当一个人很多次的听见真理，啊，却一直抵挡的时候，实际上所表明的是他对他自己的罪的回避，啊，对他罪的遮掩和自欺。他努力的让自己的罪。啊，他视而不见。所以，一个人如果总是听不进别人所讲的啊真理的道，那么不是因为他不够聪明啊，也不是说他不能明白，而是他不愿意去明白，因为他不愿意承认自己错了。所以，罪对于罪人来说，才是他认识正道最大的拦阻啊。一个人只有认罪了，他才能悔改。所以，斯皮凡在这里直指犹太人内心当中那个最深处，他们不愿去触碰的隐秘。但是，这篇讲道让他让以色列人他就不能逃避了，而且他们其实也无可推诿。我们从某个角度可以把斯蒂芬啊、呃、在这里跟犹太人这个场景啊、呃、跟旧约的先知拿丹跟大卫谈话的那个场景做对比。当年大卫在抢夺了88啊、呃、谋杀乌利亚之后呢，拿丹啊就被身差遣去责备大卫。拿丹去的时候呢啊、呃、先跟大卫讲了一个故事啊讲一个牛羊成群的财主啊利用他的权势。啊，把穷人仅有的一只小羊羔给抢了。大卫听了之后呢，就在拿丹面前啊，非常的啊，对那个财主非常的恼怒，而且还义愤填膺的奉神的命说：“我指着永生耶华启示。行这样的事的人该死。”他没有想到的是，拿丹马上就对大卫说：“你就是那人。”从某个角度来说，我们可以把斯蒂芬和拿丹呢。来做类比啊，他们两个人都很勇敢啊，都被神差派冒着生命危险啊去揭开啊对方啊犯罪的那个遮羞布当然目的是为了让他们悔改。只不过呢，斯蒂芬是借着以色列人的历史向啊以色列人的群体来讲话，拿丹呢是借着一个故事啊对啊一位君王来讲话，而且最大的不同是什么呢？就是大卫听见拿丹的责备。和后面宣告了刑罚之后呢，他立刻就说：“我得罪耶和华了。”啊，大卫立刻就认罪悔改了。但是犹太人呢，不但没有马上就认罪悔改，反而呢，向神的仆人在这里咬牙切齿。其实我们要知道，大卫在悔改之前，跟斯蒂凡在这边所面对的犹太人啊，是一模一样的。他对他自己所犯的大罪视而不见啊，在神的面前假模伪善。但是大卫之所以被神称为是合神心的君王呢，并不说大卫没有过失或没有做过得罪神的事而是当他听见神借着先知的口指出他的犯罪的时候，他立刻就俯伏下来啊，愿意认罪悔改。这就是大卫跟犹太人的不同。他虽然是以君王，但他听见啊如此啊刺耳的当面指正的话的时候呢，啊他没有去维护所谓君王的面子啊，也没有觉得被人冒犯了和不尊重了。更没有说动用王的权柄啊，把拿单拿单给杀了，反而大卫立刻就低头认罪了。我们要说这个时候大卫的反应呢啊，已经不再是亚当堕落之后的那种自然反应了。我想这是啊，斯蒂凡啊所期盼在上帝面前看见的。那我们啊转过来来看啊，斯蒂凡面对犹太人他们的咬牙切齿。啊，他们的面目狰狞、啊，他们被恼恨和杀意充满之后，斯蒂凡是什么样的呢？啊，陆家在这里说，但斯蒂凡被圣灵充满。我想，陆家是有意用一个转折词来表明啊，两种完全不同的充满。啊，我们知道从第六章到现在到这里，啊，斯蒂凡其实一直处在被圣灵充满当中。啊，他被圣灵充满，被选为知识，被圣灵充满。啊，可以行各的神奇奇事，啊，被圣灵充满，在辩论的时候可以得胜，也被圣灵充满，能够讲这样一片道。好，现在在他讲完了之后，在以色列人啊如此愤怒和咬牙切齿的时候，斯蒂凡再一次被圣灵更深的给充满了。所以斯蒂凡这个时候的举动呢，我们看见跟周围以色列人的状态呢啊、呃、完全不同，而且呢给人感觉啊不但是不同，还很不协调。因为犹太人像斯蒂凡是怒目而视啊，咬牙切齿。我们可能会觉得斯蒂凡或许会与怜悯温柔的眼光看着自己的同胞啊，其实没有；或者说斯蒂凡也以同样怒气的眼神啊与之相相对、啊、其实更没有。路加特这里记载的是斯蒂凡压根就没有去看犹太人，斯蒂凡在干嘛呢？斯蒂凡在定睛望天。所以我们看见这一场景啊，其实有点怪异。就一方是啊，被怒气充满的啊众人啊，另一方呢啊是被环绕在其间一个向上望天的人。那就像诗篇里面所说的，许多公牛围绕我啊，巴山大岭的公牛四面围困我，他们向我张口，好像是抓死吼叫的狮子。当然，我们知道这是非常著名的啊米赛的预言诗、嗯，但斯蒂凡这个时候其实所所在的处境呢？啊，跟诗篇所描绘的很像，他周围也被一群目露凶光、想要吞噬他的人围着。但是斯蒂芬这个时候呢，我想他内心并没有恐惧，没有慌张，没有不安，他就像没有看见周围有这样一群虎视眈眈,眈的人，因为他的注意力这时候都在天上啊，他被天上所显出来的异象给吸引了。我想，可能对犹太人眼中，他们这个时候只只能看见斯蒂凡和他们这两方的啊不同，但是在斯蒂凡的眼中呢，斯蒂凡却看到的是上帝，他和犹太人。所以，我想，对于斯蒂凡来说，他啊向犹太人讲完这些话，向上啊抬头啊望天仰望神啊是很自然的一件事情。好，那陆家就进一步来说明斯蒂凡定睛望天看见了什么呢？斯蒂凡看见了神的荣耀，所以这个时候斯蒂芬的眼光，其实在被圣灵的充满当中，他已经越过了地上的危险啊，他看见了天上的荣耀、啊、甚至说他越过了今生啊，他看见了永恒。嗯，在斯蒂凡的第七章的这篇啊讲道当中呢，我们知道他从讲道的一开始就提到荣耀的神向他们的祖宗亚伯拉罕显现。现在呢，斯蒂凡其实在圣灵的开启当中，他也看见了神的荣耀。就像当年向亚伯拉罕显现的荣耀的上帝，我们就知道，这个时候向斯蒂芬所显现出来的上帝的荣耀，和当初向亚伯拉罕所显现的荣耀的神，就以一种非常奇妙的方式，在这一刻就重叠了起来。我想，这也可能就显出了斯蒂芬是真正亚伯拉罕的后裔，神国度的子民。当然，斯蒂芬具体看见的上帝的荣耀是什么样的呢？啊，可能他看见了天上有千万的天使出现，也可能看见了啊，旧约先知所描绘的那种不能用语言形容的那种天上的光彩啊，就像当年伊丽莎啊求神开他的仆人的眼睛啊，神就开了那个少年人的眼睛啊，他就看见了满山有火车或马来围绕着伊丽莎。所以，我们啊看见有一个啊属灵的规律，就是。一个人属灵的眼界，或者说一个人在灵性当中看见了什么，其实决定了他在面对事情的时候的抉择和他的心态。其实，在圣经当中，嗯、呃，看见了上帝的荣耀啊，只给啊个别的人这种场景呢，并不少见啊。比如说保罗当年在去往大马啊士革的路上的时候啊，他就不单是看见了天上的大光，看见了复活的主向的显现，听见了声音、啊、他同行的人呢。啊，就什么也没有看见，啊，包括主耶稣在约旦和受洗的时候，那、啊、只有世洗约翰看见了，那天开了圣灵降在他身上，啊，仿佛鸽子，其他其余的犹太人都没有看见。所以这个时候呢，斯蒂凡所看见的天上的荣耀啊，只有他自己看见了，其他的犹太人都没有看见。从某个角度来说，这既是神对于他仆人的鼓励。啊，和见证，同时啊，也表明神的荣耀离开了犹太人。所以，神的荣耀呢，指向爱神并顺服神的人来显现。对于那些背逆刚硬的心灵来说呢，神的荣耀是隐藏的。啊，当然不是说神不向他们显现，而是他们的罪就遮蔽了他们的眼睛。然后，路加就更加详细的说，啊，斯提凡看见耶稣站在神的右边。我想，这才是斯蒂凡所看见的那个真正荣耀的所在。我相信斯蒂凡是真的肉眼看见了这天上的异象啊！他在地上啊还未死以仙，没有复活的时候啊，他的肉眼竟然看见了复活的基督，而且是站在至高者的右边。我们要留意到斯蒂凡所看见的主耶稣呢啊，不是坐在至高者的右边，而是站在至高者的右边。我想，可能是主耶稣就站起来。来表达对斯蒂芬的迎接啊，也可能是站起来啊为他辩护啊。我,我们啊通常说主耶稣在啊天上在父神的右边坐下的时候，表示他在地上的工作已经完成了；而他在天上他在父神的右边啊站着的时候呢，其实表示他在天上依然还在服侍当中啊，为我们代求啊，关注我们啊，保守我们啊，使人带领我们。所以，我想，斯蒂芬所看见的异象，其实在新约圣经中是绝无仅有的啊。虽然保罗曾经被提到了三层天上，而且与复活的主耶稣面对面，但是唯有斯蒂芬在他还活着的时候，竟然看见主耶稣站在神的右边。斯蒂芬不仅看见了，而且他还把他所看见的给说出来了。斯蒂芬马上就说了：“我看见天开了，人子站在神的右边。”斯蒂芬说这句话呢，其实。主要是为了在场的以色列人，啊，斯蒂凡如果不说的话，以色列人根本不知道斯蒂凡看见什么了。那毕竟他们什么都没看见，所以斯蒂凡把这句话说出来，以色列人就知道这个时候发生在斯蒂凡的身身上的神机是何等的不同寻常。甚至可能对于犹犹太人来说，啊，这句话对他们是一个更大的定罪。其实斯蒂凡说这句话无意义，就是说神都让我看见异象了，说明啊我刚才所讲的。啊，都是神所喜悦的。那、啊、同时，我们还要留意一点，就是斯蒂凡其实在这里提到啊、呃，天开了啊，主耶稣站在神右边的时候，他用的是“人子”这个词，这个词啊是主耶稣常用的自称，很少会有人这么来称呼主耶稣。但是斯蒂凡在这里用这个词呢，我想主要是为了表明，耶稣就是以色列人所盼望的那位弥赛亚。他就是旧约先知丹尼里所预言的那位驾着天云而来的人子，所以斯蒂凡在意象当中啊亲眼看见了旧约先知啊所预言的人子，他看见了哪三种耶稣？所以我想啊这可能是啊所有啊殉道者上帝啊所给的荣耀，每一个为基督所殉道的人。啊，在他们死之前啊，都能看见主天的荣耀，所以他们的殉道呢，并不是在啊绝望和恐惧当中的啊，他们反而是在平安和盼望当中来面向死亡的。那如果说斯蒂凡的讲道已经让以色列人啊极其愤怒啊，咬牙切齿，快要爆发了啊，那么啊，斯蒂凡在看见异象中所说的这句话。啊，就更是啊，点燃了以色列人内心当中的怒气，因为他们看见斯蒂芬讲完了之后，竟然啊都不看他们啊，反而定睛望天，不但望天，还说看见天开了，看见耶稣站在了神的右边。哇，这对以太以色列人来说，他们会觉得你你刚刚定罪了我们，然后神竟然为此还把天都给你开了啊，还让你看见了荣耀啊，我们什么也看不见，那岂不那岂不是说？神都站在你这边，那岂不是说我们刚才听见你对我们所说的就是神记着你对我们说的？那岂不是说神就在审判我们？那我想，斯蒂凡看见天开了之后所说的这句话是犹太人一定不能忍受的，所以他们的恼怒呢一下子就不受控制的就爆发出来。如果从某个角度来说，如果被他们所杀死的耶稣真的照斯蒂凡所说的，今天在天上，啊，在荣耀中，啊，在神的右边。这并不单单只是说主耶稣真的已经复活了，啊，他就是弥赛亚。其实更加可怕，对以色列人来说，他们就真的杀了神所派来的救主。我想，这是他们最最啊恐惧，也是最不能接受的。但同时呢，我想他们从斯蒂芬面容、面容之上的那种光彩，就可以知道。斯蒂凡很可能所说的就是真的。他们虽然没有看见，但他们知道斯蒂凡可能真的是看见了，但是他们的选择却是把斯蒂凡杀了。所以他们大声喊着，捂着耳朵，一起涌上前去，啊，把斯蒂凡推到城外。其实不管他们喊多大的声音啊，嗯、啊，他们的喊喊叫本身是遮掩不住他们内心的恐惧的，反而让他们的喊叫。正显出了他们对于上帝的违抗啊，陆家没有记啊，犹、呃、太人到底喊了什么啊、呃？因为事实上他们喊了什么不重要、嗯啊，他们只要是大声喊着，就表示他们想用他们的声音啊压过上帝的声音。这里面我们留意一个细节呢，就是犹太人不单是大声喊着，而且他们是捂着耳朵，所以我想他们捂着耳朵，表明他们内心对于上帝的抗拒。啊，到了一个非常可怕的程度。他们捂着耳朵，也正说明斯蒂凡刚才在讲道当中所说的，他们的心与耳未受隔离。我们要知道，斯蒂凡无论是讲道啊，还是看见异象之后啊所说的话，都是在被圣灵的充满当中所说的。所以，以色列人这个时候他们所听见的斯蒂凡所说的话啊，就是上帝借着斯蒂凡对他们所说的。甚至从某个角度来说，斯蒂凡就是神像以色列人所显出来的荣耀。他们不需要看见，啊、呃，他们只要看见斯蒂凡，听见斯蒂凡说什么。从某个角度来说，他们也已经看见了上帝的荣耀。但是他们面对上帝在他,他们眼前的座位，竟然是以自己的喧嚣和捂着他们的耳朵来回应。我想，可能他们怕再多听一句，他们就等不及把斯蒂凡推到城外再打死了。他们可能这个时候就在公堂上把斯蒂凡就撕碎了。所以他们现在仅存的一点理智，是为了他们自己。他们告诫自己说，他们不能在这儿动手，要把斯蒂凡推到城外去。所以很可能不是犹太工会做了什么样的宣判，而是啊、呃，斯蒂凡说完这句话之后，整个犹太会堂的秩序突然就大乱了，而被激怒的犹太人就一拥而上，啊，撇开了工会，他们自发的就把斯蒂凡啊给揪住啊，推到城外去啊，准备把他打死。当然，我们知道工会虽然没有宣布死刑啊，他们没有这个权柄啊、呃，但是啊、呃，这些啊、呃、暴行的犹太人，他们很清楚知道工会其实喜欢他这么干。好，然后我们来看处在死亡当中的斯蒂凡，在他人生最后的时刻啊、呃，他向神做了一个祷告，这个祷告呢，就说了两句话。斯蒂凡在人生最后的时刻说了这两句话，一句呢是为即将死去的自己，一句是为正在打死他的犹太人。那斯蒂凡祷告的第一句话呢，就是求主耶稣接受我的灵魂。但斯蒂凡这个祷告呢，可能马上就让我们想起主耶稣在十字架上所说的最后一句话，就是十架七年主耶稣所说的最后一句话就是啊、呃，父啊，我将我的灵魂交在你手里，呃严格来说，斯蒂凡说求主耶稣接受我的灵魂，和主耶稣所说的父啊，我将我的灵魂交在你手中，啊，虽然很像，但是斯蒂凡啊，其实并不是在效法基督。我想到这句话，斯蒂凡应该是在敬拜基督。他在他生命最后的时刻来求告耶稣的名，这是啊，他把他从起初认识耶稣到现在在死亡当中啊，把他所领受的信心坚持到底的一种表达。啊，他在面对生死危机的时候，依然表达了对于基督的信口，啊，甚至说其实他清楚的知道他的灵魂这个时候就在耶稣的手中，这个世上没有任何力量能够夺取他。我想这也是斯蒂芬敢于面对死亡的勇气的来源，啊，不是从他的血气当中出来的，而是从他属灵的信心和看见当中出来的。这也应验了彼得五旬节那天讲到的时候所引用约珥书的经文，凡求告主名的。就必得救。那斯蒂凡所祷告的第二句话呢？啊，是为犹太人的祷告。啊，他说：“主啊，不要将这罪归于他们。”啊，这一句话应该准确的说，是对主耶稣在十字架上所说的第一句话的效法。啊，主耶稣被钉十字架之后呢，所说的第一句话就是：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”我们看到斯蒂凡到死都在宣告犹太人的罪。但是史蒂芬却在自己的死亡当中的时候，却还在为犹太人的罪来祷告。我想，在他身上就实践了主耶稣说的：“要爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告。”这样的爱，我想，我们这个世界上是没有的啊！这爱只能从上帝而来。这爱其实就是基督在世界上所显明出来的，我们每个人都领受了。也因此呢，唯有认识基督并被基督施加的爱所充满的人。啊，才能够有像斯蒂凡这样的效法。其实，对于今天的基督徒来说，我们可能很多的时候觉得我们不可能行出这样的爱来。那我想，我们的感受从某角度是对的啊，因为没有人靠自己能够啊行出啊对于仇敌的爱来。但是，当圣灵充满在我们里面的时候，我们就能。而斯蒂凡的此刻就是被圣灵充满了一个程度，他从心里面为那些杀他的人。向神来祷告。我想，斯蒂芬之所以能如此做啊，就是因为他经历了基督对他拯救的真实，在基督里面所赐的对我们罪的饶恕和赐给我们的永生，其实远超过或远大过别人的犯罪啊对我们的伤害和对我们的损失。哪怕是啊有人要杀害你啊，我们啊。会同神将来再得一个新的身体。说我们的今生的意义呢？其实啊，最重要的啊，今生对于一个人的意义啊，只有两个。在还没有认识上帝的时候，今生的意义就是有认识上帝的机会；在认识上帝之后，其实今生的意义就在于有被神使用，让别人认识上帝的机会。所以，对于斯蒂芬来说，如果上帝要借着啊，他身体的死亡来拯救一些人。啊，甚至比终老的啊床上还要好。我想这是一个啊，唯有确定自己的灵魂已经在基督手中的人啊，才能有的信心和爱心。我们不知道工会的这些人啊，以及周围的这些犹太人，听见这句话，他们的感受是什么样的？那可能他们当中有些人已经想起啊，之前被他们盯时间的耶稣也说过类似的话。啊，其实对他们来说，就是他们再次经历了啊，基督在十字架上为他们祷告的恩典。然后斯蒂凡在讲完最后这两句话之后，啊，他就睡了。啊，陆家其实有意在这里使用了“睡了”这个词来啊说啊，这是啊斯蒂凡的死，因为斯蒂凡的死其实不是一个自然的死亡过程啊，这是神所安排的。另外，斯蒂凡的死也不是啊，像世人那样的死啊，好像啊死后呢就进入到啊黑暗和未知当中去了啊。斯蒂凡的灵魂虽然离开了他身体，但是他的灵魂却归到了基督那里去。当然，我们知道所有的圣徒在离开世界的时候，我们都是在基督里睡了，等着将来身体的复活。好，那最后我们啊来看，陆家在这里记录斯蒂凡受害的时候呢。啊，特意提到了一个人的名字，而且两次提到。嗯，他特别记录了一个少年，人名叫扫罗，啊，为他们看守衣服。后面还最后结尾的时候提，扫罗也喜悦他被害。我想这不是啊，陆家在这里偶然这么一一提啊，而是他有意这么写的。啊，他其实是在啊特意强调啊，斯蒂芬啊和扫罗啊他们之间的关系。啊，这里面扫罗就是啊，就是后面那个外邦人使徒啊，保罗。扫罗是他的希伯来名字，保罗是他的希腊名字。所以，路加在这里提到啊，保罗其实主要是为了说明斯蒂凡的死啊，跟保罗是有关系的。啊，斯蒂凡的死呢，并不是他服侍的失败，也更不是说上帝对于啊被逆到这种程度的啊犹太人已经啊没有办法了。反而呢，斯蒂凡的死其实啊是他的荣耀。也是神借着他的死啊所做超然工作的一种方式。我们知道有一位宣教士曾经说过啊、呃、很熟悉的一句话，就是殉道者的血是教会的种子。那我们就可以说，斯蒂凡的血浇灌出了一位外邦的使徒。所以斯蒂凡就是为这个时候还刚硬愚蒙的保罗而来的。虽然保罗没有亲自上手拿石头去打斯蒂凡。但是保罗跟那些行凶之人是一样的啊，他一方面从他为啊那些人看守衣服啊就可以知道啊，保罗是支持他们的暴行的、啊。更何况呢啊，保罗自己都说他那个时候还喜悦啊，斯蒂凡被杀，也就是说，保罗其实那个时候啊也恨斯蒂凡，也希望斯蒂凡去死、啊、甚至我们可以猜想，其实斯蒂凡对于保罗的冲击可能比对于其他犹太人的冲击更大。啊，为什么呢？哎，我想啊，斯蒂凡跟保罗这两个人有很多共同的地方，比如说他们都是出生于外邦的犹太人，啊，保罗是生在基利亚的大数，嗯，而且呢，他们都是对自己的祖宗传统啊大发热心的希伯来人，他们都对于律法啊有很多的研究，啊，学识口才可能都很出众，只是呢，这两个人走了不同的人生道路，保罗从小就败在了。啊，加玛列的门下，而斯啊，斯蒂凡呢，则在五旬节这一天信了拿撒勒人耶稣。我们不知道过去这两个人是否有过交集，但是至少在路加的记载当中，这两个人啊，他们的人生轨迹因为耶稣，虽然很短暂，但是非常深刻的交织在了一起。我们之前说，在会堂各会堂犹太人跟斯蒂凡辩论的时候，可能保罗也在场。至少这一次斯蒂凡讲座的时候，保罗在现场，每一句话都听见了。他也亲眼看见了啊，斯蒂凡的面容啊，他听见了斯蒂凡所说的每一句话，他目睹了斯蒂凡整个殉道的过程。说我们常常说，陆家在《使徒行传》这一段对于斯蒂凡的记载呢啊，应该就是从保罗听来的。之所以说保罗说的受到冲击更大，就是因为保罗作为一位卓越的旧约律法的学者，他对于斯蒂凡所说的这些话啊，他的感触和理解就更加的深入。他更清楚的知道斯蒂文所讲的这些，对于他内在里面律法认知体系的那种颠覆性的力量是啊何等的可怕。所以对保罗来说，如果斯蒂文所所讲的是真的，那他这一生对于律法的追求啊就表示结束了，他对他人生的规划啊就完了，啊至少他的人生必须要走另外一条完全不同的道路了。所以甚至我们可以说，保罗这个时候可能已经感觉到了。这个人讲的其实是有道理的，只是呢，他讲的道理是会让自己付出很大的代价。所以这个时候的保罗，我想他可能都不敢往下再想了。所以保罗这个时候喜欢斯蒂凡的被害啊，是基于他自己的人生根基的动摇啊，他内心当中是一种愤怒和惶恐啊混合在一起的一种自我保护的反应。我们知道，罪人一般啊，都以敌对来表达他们内在的恐惧。所以，就这样以为斯蒂凡死了，自己就安全了啊！保罗以为斯蒂凡死了啊，他也就安全了。可能后面这就是保罗他热心逼迫教会那个深层的心理，他要以对信耶稣的这些人的敌敌对和啊和啊比较深入的啊逼迫啊来保全他自己。但是，啊，主耶稣曾经跟保罗说：“你用脚踢死是难的，你无论做什么，其实你也啊对抗不了圣灵在你心里的工作。”啊，甚至这里面记载保罗其实就是为了说明，当他还在恨斯蒂凡的时候，上帝已经开始借着斯蒂凡在保罗的心里工作了。保罗从斯蒂凡所听见、的，所看见的啊，其实已经开始影响他了。甚至我们可以说，保罗在归正之后啊，他在新约圣经当中所所写的那么多啊书信当中的神学思想，很有可能啊都是啊有很多啊是从他所听见的斯蒂凡的辩论和讲道当中啊启发而来的。啊，甚至保罗自己的生命样式的啊建造和沉淀，也是受到了斯蒂凡啊生命见证的很多的影响。所以，我们如果把保罗书信中的很多话今天拿过来用在斯蒂凡身上呢，我们会发现非常的合适。那我们我们其实可以说，神透过斯蒂凡塑造了保罗。可以说，保罗是斯蒂凡这一粒埋进土里面的麦子所结出来的最大的果实。啊，当然我们知道，斯蒂凡自己并不知道啊，神借着他做成了这么大的事情，他可能不知道啊，他应该是不知道保罗将来会信主，还做了使徒啊。这个时候的斯蒂凡啊，没有没有时间来想啊，我师否的影响力在那？他这个时候被圣灵充满啊，他唯一所想的只有两件事：第一就是我要去建筑了；第二呢，主赦、啊、免犹太人的罪。我们看到这位圣徒，他内在里面侍奉理念就两个：他很关心自己灵魂的所在，他也关心别人。灵魂的去向。好，我们最后啊、呃、简单的总结就是，斯蒂凡是新约教会历史上啊第一位殉道的圣徒。啊、呃，他的死呢有三个方面的意义啊，加速了犹啊基督徒从犹太教中的脱离，啊，预示福音扩展进入了新阶段了。啊，第三个就是预备了外邦的使徒保罗。从某个角度，斯蒂凡、可施洗约翰呢有一些类似的地方啊，他们比如说他们在地上服侍的时间都很短，都没有写什么啊写下什么著作。但是他们被圣灵充满的深度和他们服侍的果效却无比深远。比如施啊施洗约翰是耶稣的先锋啊，斯蒂凡呢啊是保罗的预备啊，其实主耶稣在地上服侍的时间也很短，也只有三年的时间。所以，我们看见一个人在上帝面前被神所使用的效果，啊、呃，蒙神血的程度和他生命价值的大小，并不是以他在地上服侍时间的长短来衡量的。神其实给每一位圣徒啊、呃，在地上有他独特的服侍轨迹和方式。那有人可能一生就在一个地方只做一件事那有人可能会啊、呃、持续长时间的被上帝使用、呃。但是，当上帝给我们的服侍的任务一旦结束的时候，那、呃、我们。离世的时间就到了，所以在斯蒂芬啊，在陆家的笔下啊，他其实被有意的描写为更像一个人，那就是更像基督。所以陆家在各个啊各个方面，从斯蒂芬的被圣灵充满、受审和受死呢，都把他跟耶稣来了一比、啊、比如说啊，斯蒂芬也是被推到城外打死的，耶稣也是在城外被钉十字架的啊。比如说。斯蒂芬也是到了生命的最后时刻还在服侍中啊，主耶稣也是在生命的时最后时刻还在服侍啊，比如说他们都是啊最后啊为杀死自己人祷告等等，这些都表明，我想这个是路加啊特意要突出的，就是斯蒂芬真的是耶稣的门徒啊，甚至他要突出从某个意义上来说，嗯、呃，耶稣复活在了斯蒂芬的身上，就是在斯蒂芬身上把复活耶稣的那个生命样式啊,啊非常。啊，完好的给啊活出来了。当然，我们知道从释放的效果来说，以当时的情景来看，斯蒂凡啊讲完道之后，没有一个信的啊，反而呢，他们还把斯蒂芬给打死了啊。同样的，这也可以跟主耶稣形成类比。就是说被钉十字架的时候呢，门徒四散啊，他也被出卖，被啊被杀死，在人看来啊，怎么都不能叫得胜了。但是我们却知道，得胜不在乎人的反应，只在乎神自己。神如果使用啊，那么这就是从上帝那里来的得胜。所以，我们从今天的教会历史就可以看到，神借着他受苦的仆人所成就的事情啊，超乎我们的想象。所以啊，今天啊这段经文的最后啊，我以使徒保罗曾经说过的一句话。啊，来作为我们正道的结束。在《菲立比书》当中，保罗曾经说过：“我我活着就是基督，我死了就有益处。”好，我们一起来祷告。是的，主啊，你像那些爱你的人，就显出格外的慈爱和荣耀。虽然我们每个人的将来，尚未显明，但我们却知道，我们将来都必定要像你。所以我们求你在我们的生命当中来工作，使我们都能得着你为我们所预备的荣耀。尤其是当我们若照着你的旨意受苦的时候，求你赐足够的能力，并照着你的美意。成就你的心意，好让我们将来在你显现的时候，能得到从你来的称赞、荣耀和尊贵。阿门。